0: Letzten Endes geht es ja um uns als Individuum. Ich denke, wir müssen auch einfach akzeptieren, wenn jemand sagt, nein, ich will nichts ändern. Ich, ich bin zufrieden mit meinem vielleicht Übergewicht. Ich will mein Leben genießen. In Deutschland können wir uns das leisten, weil eine Gesundheitsversorgung von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt wird. Wenn wir jetzt mal in Länder springen, die das nicht haben, da ist der Wunsch der Menschen, Erkrankungen zu verhindern, ist ein ganz anderer.
1: Oton Diabetologie, der Podcast für Expertinnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Mehr als 8,9 Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes. 95 Prozent von ihnen haben Typ-2-Diabetes. Hinzu kommt eine Dunkelziffer von mindestens 2 Millionen. Jedes Jahr erkranken mindestens 500.000 Menschen neu an Typ-2-Diabetes. Der Ansatz, allein durch verhaltenspräventive Maßnahmen, Risikofaktoren wie Übergewicht einzudämmen, muss quasi als gescheitert angesehen werden. Die Präventionsbemühungen der letzten Jahrzehnte müssen wohl als nicht wirkungsvoll angesehen werden. Die Zahl der Menschen mit nicht übertragbaren Krankheiten wie dem Typ 2 Diabetes können nicht gesenkt werden. Im Gegenteil, die Politik tut sich sehr schwer, verhaltenspräventive Rahmenbedingungen zu schaffen. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Professor Peter Schwarz. Er leitet die klinische Abteilung Prävention der Medizinischen Klinik 3 am Universitätsklinikum Karl Gustav Karus der TU Dresden. Professor Schwarz ist auch erster Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Prävention der DDG und noch in diesem Jahr wird er Präsident der International Diabetes Federation, des Weltdiabetesverbandes sozusagen. Mein Name ist Jochen Schlabing. Und ich arbeite in der Medizinredaktion der Matrix Deutschland, konkret an der Diabeteszeitung und am Diabetes-Anker. Normalerweise wäre noch mein Kollege Günther Nuber da, ähm, Chefredakteur der Diabetes-Zeitung. Aber leider, leider, wie so häufig in Deutschland, technische Probleme, er kommt nicht rein. Es geht heute um die Rolle der Prävention. Und da ist ähm, unser Eindruck. Es wird seit langem viel geredet, aber politisch wie gesellschaftlich wahrnehmbares Gewicht hat die Prävention noch nicht. Heute wollen wir deshalb in o Diabetologie die Gelegenheit nutzen, einmal ausführlich zu reden mit dem Fachmann, der gerade in der Diabetologie wie kein Zweiter in Projekten, Diskussionen und auch Ideen zur Diabetesprävention steckt. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Schwarz. Wie geht es Ihnen und wie hat Ihr Tag heute begonnen?
0: Also erstmal herzliche Grüße auch von mir aus Dresden und vielen Dank für die lange Einführung. Wie hat mein Tag heute begonnen? Ähm, schneereich, weil ich musste gleich früh äh, vor unserem Haus den Schnee beiseite kehren, weil das muss man ja machen in Deutschland, dass dann der Bürgersteig geklärt ist. Und dann habe ich die Tochter in die Schule gefahren.
1: Also die einfachste Frage, die ich stellen kann, wenn Sie Bundesgesundheitsminister wären, was wäre denn das erste und wichtigste Unterfangen, das Sie in Sachen Diabetesprävention großflächig mit anschieben würden?
0: Sie lachen mich jetzt gleich aus. Ich würde wahrscheinlich sagen, das ist jetzt eine sehr spontane Antwort, weil die Frage auch sehr spontan unerwartet kommt. Ich würde wahrscheinlich Strukturen entwickeln, dass wir das Fasten in Deutschland stärker publik machen, praktische Angebote machen. Und auch unterschiedliche Formen des Fastens unterstützen. Ganz besonders würde ich wahrscheinlich das Fasten für zwei Wochen mit einer 0 kilokalorien diät dort propagieren. Ich war, bin vor zwei Tagen aus Pakistan zurückgekommen von einer Konferenz zum Fasten und Diabetes dort. Und da sagte ein Kollege, das ist ja eine Wasserdiät, die Sie da propagieren. Und genauso ist es auch. Also spontan gesagt würde ich wahrscheinlich das machen. Die politisch korrekte Antwort wäre wahrscheinlich gewesen zu sagen, man investiert in Strukturen und man investiert in die Wahrnehmung der Prävention, also Verhaltens- und Verhältnisprävention als Politiker wahrscheinlich mehr in die Verhältnisprävention da stimme ich ihnen so ein bisschen zu was sie in ihrer einführung gesagt haben dass wir da an vielen stellen gescheitert sind weil sie hatten es ja auch erwähnt dass ich äh, jetzt präsident elect der international diabetes federation bin das ist der zusammenschluss aller diabetesgesellschaften weltweit also auch der europäischen auch der amerikanischen und bin dadurch viel in der welt unterwegs und Sehe natürlich viele Länder, die Präventionsmaßnahmen in ihrer Versorgung integriert haben. Und da sind viele Länder uns bei weitem voraus, gerade in Asien. Da kann man vielleicht schon konstatieren, dass wir da in puncto Verhaltens- und Verhältnisprävention gescheitert sind. Auf der anderen Seite, seit drei Jahren gibt es die DIGAS in Deutschland. Und das ist eigentlich der Sprung aus dem Mittelalter der Digitalisierung ganz nach vorne, und die allermeisten Digas, gerade die, die gut wirken, setzen auf Verhaltensmaßnahmen, allerdings bei Patienten. Aber letzten Endes ist das auch eine klassische Prävention. Ich stimme nicht ganz zu, dass wir da in Deutschland komplett gescheitert sind, weil viel Know-how, viel Innovation ist aus Deutschland gekommen. Aber es wird eben vorwiegend in anderen Ländern
1: umgesetzt. Da werde ich später auch nochmal drauf zurückkommen. Ich hatte ja auch die 500.000 Menschen mit der Diagnose Typ 2 Diabetes erwähnt. Mit welchen realistischen Maßnahmen ließe sich das denn verhindern oder in welchem Ausmaß ließe sich das denn überhaupt verhindern?
0: Ich muss ja erstmal korrigieren: Das sind nicht 500.000 Menschen mit Typ-2-Diabetes, sondern ich denke, es sind 7,5 Millionen oder sogar 8 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes in Deutschland. Und da denken wir jetzt spontan: Oh Gott, das ist ja eine unheimlich hohe Zahl. Wir sind eigentlich im weltweiten Vergleich fast diabetesfrei. Entschuldigen, wenn ich das so, so frech sage, aber wenn wir in Länder gehen wie zum Beispiel Pakistan, habe ich eben erwähnt, oder auch Iran, da reden wir über 17 Prozent Prävalenz Diabetes. Wenn wir in arabische Länder gehen, die Emirate und so, da reden wir über 23 bis 27 Prozent Prävalenz. Wenn wir nach Saudi-Arabien gehen, reden wir über eine Prävalenz von im Moment 52 Prozent Diabetes. Also jeder Zweite ist Diabetiker und zwei Drittel der Bevölkerung ist aber noch jünger als 35 Jahre. Ja, verglichen damit haben wir in Deutschland, muss man sagen, kein Diabetesproblem. Nur realistisch gesprochen ist ja unsere Wahrnehmung eine andere. Der Kollege, der in Deutschland arbeitet, sieht natürlich eine kontinuierliche und für unsere Verhältnisse stark wachsende Anzahl von Menschen mit Diabetes. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, was kann man da machen? Ich habe vor einigen Wochen hat mich ein Patient spontan gefragt, was kann ich machen, ein Typ-2-Diabetiker, was kann ich machen, um mein Diabetes loszuwerden? Und ich habe ihm sehr spontan geantwortet und habe gesagt, ja, du müsstest drei Jahre konsequent deine Ernährung umstellen oder zwei Jahre dich im Alltag deutlich mehr bewegen, also 10.000 Schritte am Tag oder zwei Wochen mit einer Null-Diät fasten. Jetzt komme ich wieder auf das Fasten. Tatsächlich ist es so, dass wir heute viel mehr wissen als vor 20 Jahren und vor 20 Jahren hat von uns keiner zum Beispiel an das Leberfett gedacht. Wir dachten, es ist eben die Ernährung und die Bewegung und das Bauchfett, was die Menschen Diabetes bekommen lässt. Das ist auch richtig. Das Bauchfett produziert mehr als 300 bekannte Hormone und insgesamt mehr als 800 bekannte Substanzen. Und viele davon bewirken, dass wir Diabetiker werden. Aber seit einigen Jahren wissen wir auch, das Leberfett ist gefährlich. Und wenn Sie etwa 100 Gramm Fett in der Leber haben, werden Sie zum Non-Responder für körperliche Aktivität. Das heißt also, Sie laufen 10.000 Schritte, es wirkt aber nur wie 1.000 oder 2.000 Schritte. Und warum sage ich das so ausführlich? Weil um das Bauchfett loszuwerden, das geht nur über Bewegung. Wenn Sie aber gleichzeitig Leberfett haben, dann wirkt die Bewegung nicht mehr. Und damit zeigt sich das schon, man ist in einer Sackgasse drin oder man ist in einem Teufelskreis gefangen, wo man vom Diabetes eigentlich nicht mehr loskommt. Und um Ihre Frage, die sieben oder acht Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes, was können die machen, um den Diabetes loszuwerden? Gibt es tatsächlich eine Studie aus England, die vor sechs Jahren gezeigt hat, dass wenn man das Leberfett los wird, kann man eine Remission eines Typ-2-Diabetes erreichen. Also Remission heißt, dass der Diabetes wieder weg ist. Und das hat uns total begeistert und wir haben das dann getestet. Wir haben das an über 500 Patienten getestet. Das klingt wieder so, so, so rational, aber natürlich haben wir Studien dazu gemacht und, und wir sehen, dass etwa 60 Prozent der Menschen mit Typ-2-Diabetes, die bis zu zehn Jahre schon einen Diabetes haben, wenn die konsequent fasten und damit ihr Leberfett loswerden, dass dann für 60 Prozent etwa der Diabetes auch weg ist. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich das Coolste, was wir in der Diabetesprävention bisher erlebt haben, dass es wirklich eigentlich so schnell geht und so effektiv ist. Ja, man muss konstatieren, das ist wahrscheinlich der schnellste Zugewinn an Gesundheit, den man als Mensch oder als Diabetiker für sich generieren kann, indem man mal zwei Wochen lang nichts isst.
1: Was ich mit den 500.000 meinte, war tatsächlich die Zahl der Neuerkrankungen, also nicht die nicht die Prävalenz, sondern die die Primärprävention.
0: ach so ja, da haben Sie natürlich recht, ja.
1: Da sind Sie ja jetzt auch auf einige Punkte schon, schon eingegangen. Welche Forschungsprojekte im Bereich der Primärprävention sind denn aus Ihrer Sicht momentan die, die wichtigsten?
0: Ich wusste nicht, dass wir jetzt drei Stunden für den Podcast haben, aber... <lacht> Wenn Sie mir die Frage so stellen, dann sehe ich, will ich das eigentlich nicht aus deutscher Perspektive beantworten, sondern die wichtigsten Präventionsprojekte sind außerhalb Deutschlands. Da fällt mir Kolumbien ein. Kolumbien hat eine sehr strikte Maßnahme ergriffen, dass Menschen sich mehr bewegen, indem sie an Wochenenden das Autofahren verboten haben. Stellen Sie sich das mal in Deutschland vor, das würde jemand machen. Sie können in Bogotá, können Sie am Wochenende auf allen Straßen mit dem Fahrrad fahren, mit dem Skateboard fahren. Und das ist so die Strategie der Regierung, um eigentlich zu mehr Bewegung anzuhalten. Ein anderes Beispiel ist Pakistan. Pakistan ist das Land auf der Welt mit der modernsten Gesundheitspolicy, was Diabetes anbelangt. Und nur keiner von uns hat Pakistan auf dem Schirm. Pakistan hat, da hat die Zivilgesellschaft in Pakistan Druck gemacht auf den Finanzminister und den Gesundheitsminister. Und die haben eine hohe Steuer auf gesüßte Getränke und auch Getränke mit Zuckersatzstoffen gestartet. Das ist jetzt sechs Monate her. Und man sieht, dass der Verkauf von eben krankmachenden Softdrinks, sowohl die mit Zucker als auch die mit Zuckersatzstoffen, dass der drastisch zurückgeht und der Verkauf von Wasser deutlich nach oben geht. Und die Industrie hatte im Vorfeld da ganz heftig dagegen gekämpft und haben gedroht, dass ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen. und so. Das war also politisch angespannte Situation und was passiert jetzt, ist dass häufig der Verkauf von Wasser ja von den gleichen Firmen gemacht wird wie die, die, ich will jetzt bewusst nicht den Namen eines großen Cola-Produzenten in den Mund nehmen und dass die Umsätze stabil geblieben sind und sogar zum Teil gestiegen sind, also es ist gar nicht so das große Problem. Wenn ich jetzt an Pakistan, an deren Policy denke, das ist nicht nur die Steuer, sondern die entwickeln gerade eine Bannmeile von frittierten Kohlenhydraten 800 Meter um jede Schule. Das muss man sich mir vorstellen. Auch in Deutschland würde jeder sagen, das ist ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit, dass verboten wird, dass ich eine Dönerbude oder eine Frittenbude vor eine Schule stelle. Aber da ist Pakistan ganz strikt. Mexiko ist auch ein Land, was ja sehr viele Menschen mit Diabetes hat, die eine Policy entwickeln, dass man mit Gewichtsreduktion seine äh, Bustickets oder Metro-Tickets oder Zugtickets bezahlen kann. Also da gibt es viele Ansätze, die darauf zielen, letzten Endes Prävention zu betreiben. Wenn ich jetzt zum Schluss nochmal doch auf Deutschland kommen kann, ist es tatsächlich die Digitalisierung, ja? Mal platt gesagt, über eine Smartphone-basierte App sind wir in der Hosentasche unserer Patienten. Sind wir in der Hosentasche der Menschen mit einem Diabetesrisiko. Und wenn wir diese, diesen Zugang klug nutzen und Menschen motivieren, ihren Lebensstil zu ändern, dann kann das funktionieren. Jeder von uns trifft etwa 1800 Entscheidungen jeden Tag. 450 bis 500 Entscheidungen haben mit unserem Lebensstil, also auch mit unserem Essverhalten zu tun. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden über so eine Smartphone-basierte App Menschen motivieren, nur 10 dieser Entscheidungen, also 10 von den 500, äh, positiv zu beeinflussen. Dann ist das über ein Jahr hinweg gesehen eine Gewichtsreduktion von fast 10 Kilogramm. Und das ist, erlauben Sie mir das einfach so platt zu sagen, das ist cool. Ja, weil es ist, man zwingt niemanden etwas zu machen, sondern man motiviert, man motiviert aus der Hosentasche heraus, und kann damit eine nachhaltige Lebensstiländerung bewirken. Und das ist das, was uns viele, viele Jahre in der Prävention gefehlt hat, so einen direkten Zugang zu haben. Und deswegen glaube ich, dass wir im Präventionssektor durch die Digitalisierung sicherlich viele gute Angebote in Zukunft haben werden.
1: Also vielen Dank für den großen Schwung, erst international und dann wieder zurück auf Deutschland. Es gibt auch ein hochinteressantes Eckpunktepapier Ihrer Arbeitsgemeinschaft. Das nehmen wir auch in die Shownotes. Dort verweisen Sie auch auf die Schwierigkeiten der Menschen, ihren Lebensstil zu ändern. Sehen Sie in dem Zusammenhang für Deutschland noch weitere verhältnispräventive Maßnahmen, außer der erwähnten Zuckerfettsteuer, die Sie ja sicher auch propagieren, davon gehe ich aus oder befürworten, die man umsetzen sollte? Jetzt
0: bräuchte man zu den vorhandenen drei Stunden nochmal weitere drei Stunden. Natürlich gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man machen kann. Ich will an der anderen Seite ansetzen und sagen, Letzten Endes geht es ja um uns als Individuum. Und es ist ja die Frage, wollen wir etwas ändern? Ich denke, wir müssen auch einfach akzeptieren, wenn jemand sagt, nein, ich will nichts ändern. Ich, ich bin zufrieden mit meinem vielleicht Übergewicht. Ich will mein Leben genießen. Und Punkt, ich will nichts ändern. In Deutschland können wir uns das leisten, weil eine Gesundheitsversorgung von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt wird. Schauen wir uns das weltweit an, sind es nur 13% der Menschen weltweit, die eine Krankenversicherung haben, die eben in so einer Situation etwas bezahlt. Wenn wir jetzt mal in Länder springen, die das nicht haben, da ist der Wunsch der Menschen, Erkrankungen zu verhindern, ein ganz anderer. Die müssen nur dafür bezahlen, da ist auch die Motivation eine ganz andere dass sie sagen, ich will das verhindern, weil ich es mir unter Umständen eben nicht leisten kann, die Erkrankung zu bezahlen. Ja, ich erwähne das nur, dass wir da auch anfangen müssen, wie ist die individuelle Motivation. Also ein Programm in, in der arabischen oder asiatischen Welt sieht unter Umständen ganz anders aus als bei uns, weil der Ausgangspunkt des Einzelnen ganz anders ist. Ja, wir machen uns nicht so große Sorgen, weil wir wissen, wenn ich einen Diabetes bekomme, wird doch alles bezahlt von der GKV. Das wird also bei uns eine ganz individuelle Sache sein, will ich diese Erkrankung für mich verhindern. Und häufig ist es der Vater oder die Mutter oder die Großeltern oder Geschwister, die eben die Erkrankung haben. Und dann vielleicht Komplikationen der Erkrankung, einen Herzinfarkt gehabt, einen Schlaganfall oder eben auch dieses diabetische Fußsyndrom, dass man dann sagt, nee, das will ich nicht. Also ich sage das nur aus dem Grund. Die Motivation kann eine ganz andere sein. Und jetzt kommt aber die Krux in Deutschland. Der, der motiviert ist, etwas für sich zu tun, ist auch heute noch in Deutschland in vielen Fällen alleine gelassen. Wenn der nämlich eine Unterstützung sucht, was kann er machen? Wo kriegt er Unterstützung, um Prävention zu betreiben? Ist er in Deutschland genauso in der gleichen Situation wie in Pakistan? Das muss er nämlich selbst bezahlen. Ja, es gibt praktisch keine... Programme der gesetzlichen Krankenversicherung für Prävention. Es gibt einen Präventionsparagrafen, Paragraph 20 SGB 5. Und das ist aber auch sehr strikt. Da ist also jemand, der schon übergewichtig ist, darf wieder an solchen Programmen nicht teilnehmen, weil er damit ja schon eine Erkrankung hat. Und nur Leute, die keine Erkrankung haben, dürfen an dem Programm teilnehmen. Also Deutschland hat es geschafft, auch das sehr äh, kaputt zu regeln. Und wenn sie dann sich Angebote suchen, die auf dem freien Markt sind, sind sie ganz schnell wieder dabei und müssen das bezahlen. Also auch da würde ich mir Änderungen wünschen, dass man das intuitiver gestaltet. Zweitens würde ich mir wünschen, dass wir tatsächlich es dem Menschen einfacher machen, sich gesund zu ernähren. Und da ist Deutschland gar nicht schlecht dabei mit der Ampelkennzeichnung von Produkten. Früher hatten wir ja die Nutrition Facts. Da mussten Sie Ernährung studiert haben, um zu verstehen, was da drauf steht. Heute haben wir ja diesen Nutri-Score. Der ist deutlich besser, weil er eben von Rot nach Grün geht. Nur ist es häufig so, dass wenn Sie dann drauf gucken, wissen Sie auch nicht genau, was das jetzt bedeutet. Ist das Produkt, was ich in der Hand habe, jetzt ein gesundes oder nicht? Ja, je einfacher, desto besser. Also Rot, Gelb, Grün. Ampelfarben versteht jeder. Ähm, Rot einmal im Monat, Gelb einmal die Woche, Grün jeden Tag. Das würde jeder sofort äh, intuitiv äh, verstehen können. Weil die falsche Ernährung passiert ja nicht in unserem Magen, sondern die passiert im Supermarkt, wenn ich im Regal nach dem Produkt kaufe. Wenn ich das Produkt dann habe und es steht im Kühlschrank, dann sage ich mir, es ist ja da, dann muss ich es auch aufessen. Also es ist immer besser, wenn es gar nicht erst in den Kühlschrank oder gar nicht erst ins Haus kommt. Das ist eben der Punkt, wenn ich einkaufe und wir sind ja ferngesteuert, wenn wir im Supermarkt sind. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, da habe ich das als Toxic Food Environment beschrieben, also toxisches Lebensmittelumfeld und wenn Sie so einen Supermarkt kritisch analysieren, sind Sie schon nicht mehr Herr Ihrer Sinne, wenn Sie die Tür durchlaufen haben in den Supermarkt, weil dann sind ist die Musik, dann sind es auch Töne im ja nicht hörbaren Bereich, die ihr Verhalten beeinflussen, Gerüche, wo sind Produkte positioniert und da gibt es eine ganze Wissenschaft, wie wird die Verpackung gemacht, um den Verbraucher zum Greifen zu leiten und so. Das ist auch total faszinierend, das zu erleben. Aber wenn man das eben so ein bisschen unterbrechen würde und würde sagen, Produkte haben jetzt mal ganz Banal gesagt, die haben eine grüne Verpackung, eine gelbe oder eine rote, das würde sehr gut funktionieren. Das hat in Australien bei, äh, bei Zigaretten sehr gut funktioniert und hat das Rauchverhalten ganz drastisch beeinflusst, viel stärker als in Deutschland. Und dann ist es natürlich so, sollte alles, was mit Bewegung zu tun hat, äh, sollte viel mehr auch in unseren Alltag integrierbar sein. Ja, da sind wir ja nicht so gut dabei. Wir fahren mit unserem Auto selbst 500 Meter bis zum Supermarkt oder so, wie ich es heute Morgen gemacht habe. Ich habe eben die Tochter in die Schule gefahren. Ja, ich ich mache genau die gleichen Sachen, die ich kritisiere, eben zum Teil auch selbst falsch. Und da würde ich mir sehr viel mehr Verständnis oder sehr viel Aktivität der Gesundheitspolitik wünschen. Weil manchmal sind es kleine Maßnahmen, die sehr viel erreichen können. Amerika geht da ja einen anderen Weg, dass man entweder bestraft wird, wenn man Risikofaktoren hat oder belohnt wird, wenn man die Risikofaktoren los wird, also wenn man Gewicht verliert oder so oder wenn man sich mehr bewegt oder Sport macht. Also auch ein interessanter Ansatz ist aber etwas, was in Deutschland, glaube ich, in der deutschen Gesundheitspolitik
1: nicht durchsetzbar wäre. Ja, vielen Dank. Sie erwähnen in Ihrer Arbeitsgemeinschaft auch besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen. Welche sind es denn zum Beispiel? Und ist es nicht so, dass vielleicht jeder Bundesbürger heutzutage als gefährdet in irgendeiner Form äh, gelten kann?
0: Also da würde ich am Anfang erstmal Ihr letztes Statement so ein bisschen relativieren. Vergleichen wir uns mal mit Saudi-Arabien, wo wir achtmal mehr Menschen mit Diabetes haben. Da ist natürlich das Umfeld viel, viel gefährlicher, als das bei uns der Fall ist. Jetzt können wir uns aber darauf nicht ausruhen. Auch wir haben eine starke Zunahme von Menschen mit Diabetes. Und ist jetzt jeder gefährdet? Ich würde eigentlich sagen, nein. Natürlich könnte man argumentieren, dass jeder in dem gleichen Umfeld lebt. Und es ist ja unser Umfeld, was uns unter Umständen gefährdet. Aber ganz viele Menschen haben ja auch kein Diabetesrisiko ja, und schaffen es eben nicht zuzunehmen und leben auch einen gesunden Lebensstil. Die können also trotz dieses Umfelds sich gesund ernähren, sich gesund bewegen und dem Diabetes im wahrsten Sinne des Wortes davonlaufen. Von daher würde ich sagen, es ist nicht jeder gefährdet. Allerdings ist unser westlicher Lebensstil schon etwas, was eine Gefährdung per se darstellt. Und ich will nur ein Beispiel bringen. Ich hatte ja vorhin auch bei der Steuer in Pakistan die Zuckersatzstoffe erwähnt. Ja, stellen Sie sich vor, Sie kaufen jetzt im Supermarkt ein und Sie sagen, Sie wollen sich gesund ernähren. Und dann sehen Sie dort Produkte, da steht drin, zuckerfrei. Ja, das ist ja erstmal positiv. sagen ja, positiv. Das muss doch was Gutes sein. Und wenn Sie es dann probieren, schmeckt es aber süß. Warum? Weil eben Zuckersatzstoffe sind. Ja, das heißt, das Label zuckerfrei stimmt, aber es sind Zuckersatzstoffe drin. Vor zehn Jahren hat sich da keiner Gedanken drüber gemacht. Heute wissen wir, wenn Sie eine bestimmte Menge Zuckerersatzstoffe pro Tag überschreiten, dann verändert das das Mikrobiom. Das heißt, es verändert die Bakterienzusammensetzung in Ihrem Darm. Das sind 13 verschiedene Bakterienstämme, die in den Darm einwandern, je nach Zuckerersatzstoffen, die Sie gerne essen. Und da könnte man das sagen, ist mir ist doch egal, was ich dafür Bakterien im Darm habe. Man verdaut immer noch genauso gut. Aber das Blöde ist, diese Bakterien produzieren Fettsäuren ja, als sozusagen als Deren Stuhlgang, könnte man sagen. Und die sind dann im Darm. Und diese Fettsäuren nehmen wir über die Darmwand genauso auf wie das Fett aus dem Tiramisu. Und das Blöde ist, das sind aber mehrfach oder ganz stark gesättigte Fettsäuren, die wir so gut wie nicht verstoffwechseln können. Und wo landen die? In der Leber. Und die machen eine Leberverfettung. Und darüber wird man dann zum Non-Responder für körperliche Aktivität. Also es kann die eigentlich richtige Intention sich gesund zu ernähren, auch aufs Glatteis führen, wenn man sich entscheidet, eben Zuckersatzstoffe anstatt von Zucker zu sich zu nehmen und man damit eine Leberverfettung begünstigt, die dann noch viel schneller zum Diabetes führt. Ich will jetzt aber keineswegs irgendein Szenario zeichnen, dass es gefährlich ist, sich gesund zu ernähren, sondern man muss eben überlegen, was man macht. Ich sage immer gerne, alles, was unverpackt ist und aus der Region kommt, da können Sie ziemlich sicher sein, dass das gesünder ist. Alles, was irgendwo verpackt ist und lange Anfahrtswege hat oder aus China kommt, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass was Ungesundes dabei ist, viel höher. Es gibt 38 Zuckerersatzstoffe in der EU und 36 davon zerstören das Mikrobiom. Die zwei, die das nicht machen, sind Stevia und Erythrit. Und... Das wäre so so ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn wir uns alle als gefährdet betrachten, ist das ein Punkt, wo wir was dagegen unternehmen können. Sie hatten aber initial gesagt, wer ist gefährdet? Das sind natürlich die Kinder, die heute schon eben stark übergewichtig werden. Und das hat viele Facetten, das ist auch wieder der Lebensstil, das ist aber auch der Bewegungsalltag immer mehr zurückgeht. Ich nehme wieder mal das Beispiel, was ich heute Morgen gemacht habe, als Helikoptervater die Tochter in die Schule gefahren habe. Ja, das führt natürlich dazu, dass sich die Tochter weniger bewegt. Und Aber das sind viele kleine Bausteine, die letzten Endes den bewegten Alltag unserer Kinder reduzieren und dann die Ernährung dazu und dann sind schon Kinder übergewichtig und die tragen ein lebenslanges Rucksäckchen oder manchmal einen ganz großen Rucksack mit sich herum, der Adipositas bedeutet und der dann später Diabetes und dann später Herzinfarkt oder Schlaganfall bedeutet und eine andere Gruppe sind Frauen, die während der Schwangerschaften Diabetes haben, also den sogenannten Schwangerschaftsdiabetes, der zum Ende der Schwangerschaft hin auftritt und dann nach der Schwangerschaft wieder weg ist. Und die, die Frauen haben von jeher eine entweder weniger Zellen, die Insulin produzieren oder haben eine sehr eingeschränkte Möglichkeit, den Zuckerstoffwechsel zu regulieren. Und das führt dann eben in den Jahren nach dem Schwangerschaftsdiabetes auch zum Diabetes mellitus. Und da könnte man jetzt ja sagen, Mann, das ist, doch, das ist doch eigentlich toll, wenn wir das wissen während der Schwangerschaft, dann sollte man doch was machen, um den Diabetes zu verhindern. Aber da fällt uns wieder Deutschland auf die Füße, dass es da eben, keine wirklich guten Programme gibt, die von der gesetzlichen Krankenversicherung auch unterstützt oder bezahlt werden, sondern die GKV ist so aufgestellt, dass sie eben wartet, bis jemand krank ist und dann bezahlt. Das war vor 130, 150 Jahren, muss man ja fast sagen, als die GKV gegründet wurde, sinnvoll, dass man sagt, wenn ein Arbeitnehmer krank ist, dann wird alles gemacht dafür. Heute würde man sagen, dass eben eine Krankenkasse eine Gesundheitskasse sein sollte und eben in Gesundheit investiert, und in die Gesundheit der Versicherten unterstützt. Da muss noch ein bisschen Umdenken in Deutschland
1: auch einsetzen. Ja, vielen Dank. Und das sehe ich auch genauso mit den Krankenkassen. Da müsste natürlich der, der Gesetzgeber auch was tun. Was halten Sie denn von Aufklärungskampagnen in dem Bereich? Also da könnte ja die Regierung oder auch Landesregierungen könnten ja Geld in die Hand nehmen. Wo müssten diese stattfinden, wenn die effektiv sein sollen? damit sie heutzutage viele Menschen auch relevant erreichen und so Veränderungen bewegen.
0: Ich muss jetzt leider enttäuschen, was ich sage. Ich halte von den Kampagnen eigentlich nichts. Es hat ja Kampagnen gegeben. Es gab die Zuckerkreuz-Kampagne vor 15 Jahren. Es hat auch immer mal wieder Kampagnen gegeben, wo es um Übergewicht und sowas ging. Und die haben in der Regel nicht viel bewirkt. Es hat auch Kampagnen gegeben für mehr Bewegung und so. Auf der anderen Seite gibt es Kampagnen, die gut funktioniert haben. Ja, Jeder von uns kann sich wahrscheinlich an diesen Spot erinnern, wo es um HIV-Prophylaxe ging, wo eben der so ein bisschen schüchterne junge Mann im Supermarkt die Kondome unter einer Zeitung versteckt und dann auf das Band legt und dann die Kassiererin die nimmt und dann wollte sie sie scannen und dann war da kein Preis drauf und was macht die und die ruft ganz laut, Hey Erna, was kosten denn die Kondome? Und der der Junge ist ganz rot geworden. Das, das hat funktioniert. Ja, beim Diabetes haben die Kampagne nicht funktioniert. Und wenn man jetzt sagen will, warum, ja, das ist ja ein Thema, was wir nicht hören wollen. Das ist genauso eine Kampagne, wenn es um Positas geht, die wollen wir nicht hören. Bei Krebs sind wir schon wieder, dass die Betroffenheit eine andere. Ja, da wollen wir schon viel eher was dagegen tun. Deswegen würde ich eigentlich, Sie haben vorhin gesagt, wenn ich Gesundheitsminister wäre, wahrscheinlich sogar von solchen Kampagnen abraten, sondern eher die Nahrungsmittelkennzeichnung mit der Ampelfarbe äh, verbinden und dazu eine Kampagne machen, was bedeutet Rot-Gelb-Grün. Ich habe aber auch mal einen Artikel geschrieben, da habe ich gesagt, wir müssten eigentlich überlegen, dass die Nahrungsmittelhersteller mit ins Boot geholt werden. Weil die wissen sehr genau, was ihre Produkte machen. Die sind, gerade die großen Konzerne untersuchen das sehr genau. Die reden da nicht drüber, aber die, um ihre Risiken einzuschätzen, wissen die ganz genau, wie gesund oder ungesund ihre Produkte sind. Und jetzt stellen Sie sich doch mal vor, man würde die Nahrungsmittelhersteller für die gesundheitlichen Wirkungen und Nebenwirkungen haftbar machen. Ja, Das habe ich mal im Bundesgesundheitsausschuss vorgestellt. Da war auch ein äh, Politiker, der heute in verantwortlicher Position ist und sagte dann, ja, Herr Schwarz, das geht doch nicht. Da habe ich sagte, warum denn? Ja, wir haben das ja. Wir haben das zum Beispiel bei Medikamenten. Ja, da, wenn ich ein Medikament herstelle, gebe das 1.000 Leuten und einer stirbt. Was muss ich machen? Ich muss es vom Markt nehmen. Wenn aber 4.000 Menschen Cola trinken über 10 Jahre und vier davon sterben an Übergewicht, an Diabetes, ja, da passiert nichts, weil der Gesetzgeber sagt, ein Medikament wird ja vom Arzt verschrieben. Das Zuckergetränk kauft ja der Verbraucher selbst. Das ist also eine, eine ganz banale Verbraucherentscheidung. Und damit ist der Hersteller aus der Haftung raus. Es gibt heute so viele Produkte, die sind so industriell prozessiert, dass sie gar nicht mehr wissen, was da alles drin ist. Vor allem, selbst wenn es draufsteht auf der Verpackung. Und da könnte man durchaus überlegen, dass der Hersteller haftbar gemacht wird. Und wenn wir jetzt in den Nahrungsmittelsektor gehen, gibt es das dort sogar auch. Stellen Sie sich vor, ich bin frustriert und bin nicht mehr Professor in der Medizin. Und ich mache tatsächlich eine Dönerbude auf. Und Sie kaufen bei mir einen Döner und kriegen Durchfall. Ja, dann muss ich auch meine Dönerbude schließen. Also ich hafte für kurzfristige Wirkung, Aber warum nicht auch für mittel- und langfristige? Jetzt stellen wir uns mal vor, was würde passieren, wenn der deutsche Gesetzgeber ein, die Haftung für gesundheitliche Nebenwirkungen auf Nahrungsmittelprodukte ausloben würde? Da würde die Industrie natürlich erstmal aufs Heftigste im Vorfeld dagegen schießen. Aber wenn das Gesetz dann da ist, dann würde sagen, na gut, dann preisen wir das ein. Das ist auch das, was bei Medikamenten der Fall ist. Und dadurch würde eine Dose Coca-Cola etwa 27 Cent teurer werden. Wird sicherlich den einen oder anderen Kritiker geben, der sagt, das können wir nicht machen. Ja, weil dann sind sozial Benachteiligte benachteiligt. Ja, aber warum? Es geht ja um ungesunde Produkte. Und es geht ja nur um die ungesunden Produkte, die dann teurer werden. Und am Ende würde ich davon ausgehen, dass die Bevölkerung einen ganz klaren Vorteil davon hat, weil wir sind preissensitiv als Verbraucher und dadurch werden natürlich gesunde Produkte häufiger gekauft. Und das hielte ich für eine sehr interessante Strategie. Der Gesundheitspolitiker war dann auf einmal auch sehr interessiert. Der sagte ja, ach ja, das ist interessant, wenn die Cola 27 Cent mehr kostet, nehmen wir ja als Staat mehr Mehrwertsteuer ein. Und dann war ich erst im ersten Moment so frustriert und sagte, man, man, wir beschäftigen uns mit Gesundheit und du denkst nur an deine Mehrwertsteuer. Aber am Ende ist das ein interessanter Gedanke, weil auf dem Weg könnte man unter Umständen die Politik tatsächlich mit ins Boot holen, indem man jetzt nicht anfängt, Steuern auf Nahrungsmittel auszuloben, weil da wird auch, wird natürlich die Industrie heftig dagegen schießen, sondern dass man einfach sagt, ja, es gibt gar keine Steuern auf irgendwelche Produkte, sondern ihr als Hersteller haftet, wenn es gesundheitliche Nebenwirkungen beim Verbrauch eurer Produkte gibt. Das könnte ein intelligenter, eleganter Schachzug sein.
1: Sie waren schon mal auf die digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGA, eingegangen. Was sind da ganz kurz Ihre Empfehlungen für Ihre Kollegin, auf was Sie da achten sollen und vielleicht auch für Menschen mit, mit Diabetes? Was ist da Ihre Empfehlung?
0: Also für die Kollegen ganz klare Empfehlung, ausprobieren. Es gibt noch so ein bisschen Zurückhaltung im Diabetessektor auf professioneller Ebene, weil es ist ja was Neues und so ein bisschen unbekannt und, und einfach ausprobieren. Ich sage immer so ganz platt: nimm eine Diga, gibt es drei Patienten oder nimm zehn Patienten und verschreib unterschiedliche Digas und guck, was passiert. Unsere Erfahrung ist, dass 80 Prozent der Patienten damit sehr gut zurechtkommen und ihren Alltag ändern. Und von den 80 Prozent ist es etwa die Hälfte, die hat enorme Erfolge, die weit über die Erfolge einer medikamentösen Therapie hinausgehen. Aber es gibt auch 20 Prozent, die keinen Effekt haben. Das darf man auch nicht unter den Tisch kehren. Und für die Patienten würde ich genau das Gleiche sagen. Lass dich auf so ein digitales Produkt mal ein. Probier das aus, weil es ist etwas ganz anderes als ein Medikament. Es ist ein Produkt, was sich daran orientiert, dein eigenes Selbstmanagement als Patient zu unterstützen, dir Impulse aus der Hosentasche zu gehen, um im Alltag in kleinen Schritten etwas zu ändern. Und in Studien haben wir auch da enorme Erfolge gesehen für 40 bis 50 Prozent der Patienten. Also ich hatte es ja vorhin erwähnt, ja, für ein substanzieller Teil war danach der Diabetes weg. Das ist eine tolle Anwendung, eine tolle Möglichkeit. Aber... Wenn wir uns alle Patienten in Deutschland mit Diabetes anschauen, glaube ich, dass wir am Ende vielleicht 40% Prozent unserer Patienten mit so einem digitalen Produkt erreichen. Viele sagen, auch, sie wollen das nicht haben, sie wollen lieber zum Arzt gehen und so. Das ist auch alles völlig in Ordnung. Aber diejenigen, die eine Affinität zu so einem digitalen Produkt haben, sollten es unbedingt ausprobieren
1: und unbedingt bekommen. Sie haben mir ja als Gesundheitsminister empfohlen, eine Wasserdiät zu machen, eine zweiwöchige. Was würden Sie als Arzt achten, wenn Sie so eine Wasserdiät empfehlen? Also was muss man äh, vorher bedenken? Für wen ist es vielleicht absolut nicht empfehlenswert? Und äh, ja, wie führe ich das dann praktisch durch?
0: Also da muss ich Sie wieder enttäuschen. Es gibt eigentlich niemanden, wo ich sagen würde, es ist absolut nicht empfehlenswert. Ich würde komplett von der anderen Seite herangehen und sagen, jeder Patient mit Diabetes oder jeder Mensch, das, ist ja, das Fasten ist nicht nur gut für Diabetiker, sondern für jeden, jeder hat eigentlich das Recht, sich zu entscheiden, mal zwei Wochen lang nichts zu essen. Ja, Wir wissen, dass wenig Essen gut für die Gesundheit ist. Man könnte platt sagen, mal zwei Wochen nichts essen ist noch besser für die Gesundheit. Und entscheidend bei, dem, bei der Wasserdiät, wenn man so will, ist, dass man ähm, eben aufhört zu essen, den Darm entleert, dann bewegt er sich nicht mehr und dann hat man auch keinen Hunger und Appetit mehr. Und dann eben zwei Wochen lang nichts isst und 10.000 Schritte am Tag läuft. Ja. Wenn man sich zum Fasten ins Bett legt, wird Muskel abgebaut. Wenn man sich zum Fasten bewegt, wird Fett abgebaut. Und das Interessante ist, der Körper baut Fett ab, um Ketonkörper zu generieren. Und die Ketonkörper nutzt er zur Energiegewinnung, also ersetzt die Glucose damit. Und deswegen baut man eben so schnell Fett ab und insbesondere aus, gleich am Anfang aus der Leber heraus und damit geht das Leberfett weg. Und das ist für mich eigentlich der tollste Effekt beim Fasten. Wichtig ist, dass man dann zum Ende des Fastens langsam wieder anfängt zu essen, also so vier, fünf Tage langsam anfängt etwas zu essen, nicht gleich das Eisbein. Weil der Darm bewegt sich ja nicht, der muss auch erstmal wieder in Gang kommen und der Darm ist acht Meter lang, das dauert ein bisschen. Und das wäre so das, was ich als Gesundheitsminister empfehlen würde, wenn wir jetzt umgedreht fragen, für wen würden wir das nicht empfehlen? Ja, die Gruppe ist, glaube ich, sehr, sehr klein. Ja, natürlich würde ich einer schwangeren Frau das nicht empfehlen. Natürlich würde ich jetzt einem Menschen mit Typ 1 Diabetes das nicht empfehlen, aber nicht, weil das Fasten da gefährlich ist, sondern weil wir da keine Erfahrung haben. Es ist ja eine ganz alte Therapieform, von der wir in der Medizin eigentlich ganz wenig Erfahrung haben, weil wir das alles vergessen haben in anderen Kulturen, in anderen Ländern, das aber ganz breit eingesetzt wird. Und das heißt, damit ist die Gruppe, also ich würde wahrscheinlich auch einem Patienten aus der Psychiatrie das Fasten nicht empfehlen, aber auch aus dem Grund, weil wir da wenig Erfahrung haben. Ansonsten ist jemand, der das gerne machen will, eigentlich herzlich willkommen zu fasten. Und er braucht auch eigentlich, wenn man so will, keinen Arzt dafür, ja, sondern wie gesagt, alle meine Patienten, die ich mehr oder weniger betreut habe, das sind über 500, die haben das im Arbeitsalltag gemacht, die haben das zu Hause gemacht. Und es war eigentlich keine medizinische Herausforderung, sondern es war eher so eine... Verhaltensherausforderung, dass man eben diejenigen unterstützt hat, wenn sie Fragen hatten oder wenn sie Fragen hat, die eben beantwortet haben, um sie zu unterstützen, am Fasten dran zu bleiben. Weil der eine oder andere sagte dann, mein Herzschlag war ganz schnell und so ist das gefährlich. Und wenn man dann erklären konnte, ja, das ist ganz normal beim Fasten, dann waren sie auch wieder beruhigt und haben weitergemacht. Darum geht es in erster Linie. Also ich würde das Fasten als eine riesen Chance sehen für jeden von uns, und würde gar nicht von der Seite herankommen, dass man da aus irgendwelchen Gründen abraten soll. Man kann ja das Fasten, wenn es irgendwelche Probleme gibt, jeden Tag abbrechen. Und deswegen würde ich eigentlich das jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Insbesondere diejenigen, die jetzt sagen, oh Gott, das geht doch gar nicht, man, nicht essen, das stirbt man doch. Studien zeigen, man kann sieben Wochen nichts essen. Wenn man ausreichend trinkt, gibt es nach sieben Wochen noch nicht mal Minderversorgung mit Vitaminen oder Mikronährstoffen. Also wichtig, aufhören zu essen, sich bewegen, Darm entleeren, das zwei Wochen durchzuhalten und diejenigen, die das sich entscheiden, das anzufangen, halten das auch in der Regel durch. Ich habe keinem Patienten gesagt, du musst fasten, sondern ich habe immer erzählt, was kann man erreichen, wenn man fastet und habe dann immer gesagt, lasst euch das durch den Kopf gehen und wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr das machen wollt, schreibt mir eine E-Mail, dann gehen wir das nochmal durch. Und manche riefen dann an und sagten, sie hätten eine Frage. Und ich war dann so in dem Duktus zu erzählen, was man beim Fasten beachten muss. Und dann sagten die, nee, nee, das brauche ich gar nicht. Ich bin schon am Tag 13. Ich wollte nur wissen, wie ich das Fasten breche. Also das zeigt so ein bisschen, der, der motiviert ist, der macht das auch alleine. Und es spricht nichts dagegen, das alleine zu machen. Wie gesagt, wenn man anfängt und man merkt, es gibt irgendwelche Nebenwirkungen, und dann kann man ja auch abbrechen. Aber ich habe noch keine, bei den 500 Patienten noch keine schwerwiegende Nebenwirkungen erlebt. Deswegen, warum sollte man jemanden abraten?
1: Sie waren jetzt mehrmals darauf eingegangen, dass Sie Ihre Tochter zur Schule gefahren haben und Sie haben ein schlechtes Gewissen. Deswegen, was tun Sie denn selbst persönlich für Ihre Prävention in Ihrem Alltag?
0: Mein Mobiltelefon hat mich mobil gemacht. Das ist so, ich kann gar nicht sagen, wann das angefangen hat, aber wenn mich jemand auf meinem Telefon anruft, stehe ich erst auf und nehme diesen Anruf erst an, wenn ich aufgestanden bin. Und während des Telefonierens laufe ich hin und her. Und Sie können sich vorstellen, als zukünftiger Präsident der Internationalen Diabetesgesellschaft rufen mich viele Leute an. Das heißt, eigentlich sind all die Leute, die mich anrufen, ein Teil meiner Gesundheit. Und ich habe ja selbst auch oft gefastet, also 16 Mal glaube ich mittlerweile schon, und ich habe es geschafft, dass ich meinen Ernährungsalltag also auf ganz viele Salate umgestellt habe. Es ist ein Abenteuer am Anfang gewesen, wie viele leckere, unterschiedliche Salate es gibt. Hab da also eigentlich so ein bisschen eine Low-Carb-Ernährung angefangen umzusetzen. Und das hat mir auch sehr geholfen. Und das ist so das, was ich eigentlich für mich in
1: meinem Alltag mache. Bewegung, Low-Carb und einmal im Jahr Fasten. Vielen Dank. Herr Professor Schwarz, Sie haben ja erwähnt, eigentlich müssen wir noch viel länger reden. Wir laden vielleicht Sie einfach nochmal in den Podcast ein und dann versuchen wir, den vielleicht mal bei einem Spaziergang zu machen und nicht im Sitzen hier vom Computer. Schöne Idee. Und äh, unsere, unsere Technik, ähm, Herr Nils Kräft, der kann schon mal überlegen, wie er das dann umsetzen äh, kann mit der Aufnahme. Vielen Dank, Nils. Ihnen, Herr Professor Schwarz, äh, herzlichen Dank für das freundliche Gespräch, für die aktuellen und interessanten Informationen. Ich danke Ihnen für die Einladung zu dem Podcast. Gerne. Das war o Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere KollegInnen Anna Romalis, Christian Duder, Nils Greff aus dem Digitalteam sowie Gregor Hess und Günter Nuber aus der Redaktion. Bis bald. Das war Oton Diabetologie, der Podcast für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.